0: Hola. Bien, hola, hola, bienvenidos a otro podcast de Client Based Wisdom, aquí es donde estamos respondiendo pues como las preguntas que tienen eh, ustedes en la comunidad de lo, que, de lo que tienen preguntas en la vida, de qué quieren mejorar, todo, entonces aquí vamos a estar respondiendo una de las preguntas que nos hicieron uno de ustedes. Y, y les vamos a dar aquí pues como algunas mentalidades inicialmente pero ya cuando tengan las mentalidades y cuando digan como listo ya, ya entendí eso es lo que dicen los, las personas exitosas ya les vamos a dar como ya cosas más aplicables entonces eh, igualmente lo más importante es tener los fundamentos, las mentalidades y todo pero al final y al cabo uno también quiere como bueno y, y dame pues como cositas para hacer entonces por eso todo el podcast va a tener como esas dos partecitas bien importantes, entonces la pregunta que queremos responder hoy es cómo o qué técnicas hay para ahorrar mejor para uno ahorrar y uno ser como pues como poder empezar a ahorrar mejor y tener mejor como las finanzas y eso porque a veces es bien difícil y uno como que ve y la cuenta nunca sube o la cuenta va para abajo o uno se mantiene en ceros entonces es como pues si José y yo hemos estado ahí estuvimos ahí yo no sé el 90% de la vida <risa> Y, y bueno, hemos, hemos visto a muchos mentores en la parte de finanzas personales y, y incluso yo digo que también son finanzas de empresa y de todo y eso uno llevar como esas finanzas también a la parte de uno y uno empezar a tener como, como la, la mejor actitud frente a eso. Y, y algo que hemos visto mucho en nuestros mentores, en las personas que vemos que tienen más estabilidad es lo siguiente, que ellos son... Fueron confiables desde que eran chiquitos O sea que siempre fueron confiables Con el dinero Porque qué pasa Mucha gente es como No, 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 es que yo todavía no ahorro Porque mis ingresos son súper chiquitos Pues a mí si me entra plaza Lo que me da mi papá Y me da 100 mil pesos Entonces pues yo, yo qué voy a ahorrar y, y lo que hemos visto de todos los mentores Y a mí me gusta mucho una frase de Jim Rohn Que es como, es mucho más fácil Ahorrar 30 centavos cuando uno se gana un dólar que cuando uno ya se está ganando un millón de dólares es decir, ah bueno, el 30% de, de un millón de dólares es 300 mil la gente cree que cuando sea rica bueno, es, es cuando va a empezar a distribuir en, los, en, los, en, como en esos presupuestos pero realmente la gente que tiene más abundancia es la que primero presupuestó y ya después se le empezó a acumular todo ese dinero entonces aquí es como esa mentalidad como que empiezan a hacer eh, confiables desde pequeños.
1: Uh -huh. y, y ya nosotros lo que, lo que estábamos viendo es que la pregunta va mucho al ahorro, ¿cierto? Y queríamos hablar un poquito de los conceptos que hemos visto de nuestros mentores frente al ahorro. Hay un libro que se llama Lessons of History, y, y hay una parte que habla de la economía. Y dice, hay una frase que dice, un hombre sabio, o sea, lo, lo último que un hombre sabio va a ahorrar sería la plata. Entonces es como el concepto de que el ahorro no es todo lo que uno tiene que hacer con la plata sino saber manejarla en sí, porque lo que pasa es que cuando solamente guardamos nuestra plata nos olvidamos de dos factores que afectan la plata, que es la inflación, que es algo que está afectando el valor diario de la plata. Un dólar hoy siempre va a valer más que un dólar mañana y eso lo entienden en, en, el, en la historia de la plata que lo hemos hablado en otros podcasts, que es... Uno no debe ahorrar toda la plata porque cada dólar que ustedes pongan en la cuenta de ahorros al final del año vale menos, vale mucho menos que lo que valía cuando lo tenía. Entonces es saber que el ahorro no es lo único que necesitamos para poder empezar a tener más libertad financiera, ¿cierto? Con eso tampoco queremos decir que no ahorren porque también es importantísimo tener una cuenta que nosotros la llamamos un rainy day. Es un, una cuenta de ahorros, ¿sí? pero solamente para casos de cuando estamos jodidos y necesitamos liquidez y necesitamos pagar eso y no tenemos más plata. Cierto, ese es el ahorro, pero normalmente la gente cree que eso es lo único que hay que hacer. No, entonces acá vamos a hablarles un poquito de, lo, de los conceptos que nos han dado nuestros mentores para el manejo de la plata, que tiene que ver algo con el ahorro, pero más que todo con el manejo de la plata y cómo invertirla bien. Para que no pierda el valor y no les hable del segundo concepto que la, la afecta, que es el costo de oportunidad, pero después nos metemos en esos temas. Uh
0: -huh. Y bueno, yo para, para hacerles como un, un, un ejemplo, yo hablaba con mi papá de cuál había sido su primer, su primer sueldo y el medio es que eran 13 mil pesos al mes. O sea, ahí pueden ver más que todos nosotros acá en Colombia, la inflación sí que nos pega duro. Uh -huh. Y mi papá, pues, es, es así, si mi papá, pues, si uno se ganara 13 mil pesos hoy en el mes, no, pues, se Fue muere eso. de una, uno como hace para... Ya ahorre mil. Ajá, entonces, ¿qué tal que mi papá hubiera ahorrado su primer, su primer sueldo derecho, he hubiera esto me lo va a gastar cuando tenga 60 años? No, pues, no, no, se hubiera comprado un pan de carulla y ya. <risa> <risa> eh, uno, y les quería decir que el podcast en el que hablamos del, de la, de la historia de la plata se llama el review número 3 de un libro que se llama animales a dioses, entonces ahí pueden escuchar eh, como uno de los capítulos habla de eso y ahí pues como que vamos a fondo en, en esa parte, entonces cuál es como esa mentalidad que nos dicen los mentores y cómo se ve apl aplicada pues como a la vida de nosotros y que hemos empezado a utilizar desde hace digamos dos años sin importar cuál era el ingreso que teníamos y es los presupuestos que es algo que se maneja mucho en las empresas y que yo veo que muy gente lo, lo, lo hace. Hay un estudio que dice que la persona promedio en Estados Unidos ahorra el 1% entre el menos 1% y el 1% de su dinero, de sus ingresos. Y si uno se pone a pensar a fondo, no es que la gente haga un Excel y diga, este mes voy a ahorrar el 1% porque yo soy muy tacaño, sino... Realmente es porque la gente no lleva como una contabilidad y simplemente se lo gasta todo y como que no destina la plata a nada. Entonces aquí lo que les vamos a decir es como qué en dónde pueden destinar o algunas ideas en dónde pueden destinar y cómo lo pueden hacer. Nosotros lo hacemos en un Excel sencillo, cinco columnas, cada una con un nombre y ustedes ahí meten como cuánta plata van acumulando en cada una y ya saben cuánto se pueden gastar en cada una de ellas y no... Y, y ser como confiables con, con eso, o sea, con ese Excel, no es como que ay, yo metí esto aquí, y no, me lo voy a gastar en esto otro porque me dieron ganas, no, es ser confiables. Entonces, digamos que usted le entra una plata, vamos a hacer el ejemplo con 100 mil pesos, para que sea bien fácil, ¿cierto? Entonces, ustedes le entraron en 100 mil pesos, vamos a dar el ejemplo, José y yo, de cuánto es lo que nosotros... Eh, guardamos, cierto, y ya ustedes pueden decidir los porcentajes, la idea es que decidan esos porcentajes y que comiencen a hacerlo, entonces nosotros lo primero que hacemos es que el 10% de esos 100 mil o sea 10 mil pesos, lo llevamos a, a caridad, a cosas que a nosotros nos nazca y que tengamos la plata para decir ve, quiero donar en tal parte, queremos regalarle un libro a tal persona, entonces nosotros por ejemplo, aquí tenemos unos libros para regalar que fuimos una vez a comprar unos libros y dijimos, vamos a comprar bastante libros para regalarle a la gente y ser hacer como una, como ayudar a la sociedad o, o devolver a la sociedad lo que nos ha dado a nosotros. Eso es uno. Después viene el conocimiento o invertir en uno mismo. Entonces nosotros ahí serían 30 mil pesos. Entonces ya llevamos 40 mil pesos de esos 100 mil, para que sea sencillo. Eh, entonces el 30% de esos ingresos lo ponemos en conocimiento entonces eh, ahí ponemos pues como la parte de libros, de cursos que hacemos porque realmente, a mí me gusta mucho la analogía de Warren Buffett que Warren Buffett dice como si a usted solo le dieran un carro para toda su vida usted no lo puede cambiar y es la única manera en que usted puede ir de un punto A a un punto B usted cómo cuidaría ese carro, entonces uno le metería platica, uno lo llevaría al mantenimiento uno pues uno lo cuidaría y él dice, ese es su cerebro se tiene que meterle plata, entonces nosotros le sacamos un buen porcentaje a, a eso. Eh, ya después, 10 mil pesos adicionales lo metemos al Rainy Day, que es lo que está explicando José, que es como todo ese, ese presupuesto que sacamos para, para el futuro, como que somos conscientes de que listo uno debe ser positivo y uno debe tener una mente positiva, pero tiene que tener en cuenta que hay momentos en los que uno tiene dificultades, entonces que a uno lo partieron y uno pues no se dio cuenta que se le quebró la pantalla del celular. Cositas así que uno no sea como que tengo cero pesos y o quería ir a tal lugar eh, de rumba este fin de semana pero se me quebró la pantalla, entonces no tengo un peso, me toca gastarme lo que quería hacer en este lado. Entonces tener como una platica ahorrada el 10% todos los meses y eso se va acumulando. Eh, 20 mil pesos para el placer. O sea, el 20% de lo que les entre para el placer. Entonces, eh, para salir, para tomarse algo con los amigos, para, para hacer lo que quieran, para, para tomarse algo, pues, como que no se estresen. Simplemente que ustedes digan, ah, me voy a tomar una cerveza y no me voy a sentir mal porque estoy gastando plata. No, esta plata es para que se gaste. Es para el placer. Y 40 mil pesos los finales son cosas, gastos fijos. Gastos que ustedes tengan fijos, que que es pagar el arriendo, la luz, la comida. Y yo entiendo que muchos de ustedes van a decir, no, marica, yo ya pues ya de mis gastos el 80% son mis costos fijos. Bueno, no importa, es que no importan los porcentajes. Lo que importa es que ustedes se den cuenta en qué porcentaje están y que empiezan a ver cómo pueden reducir gastos o cuando les empieza a aumentar eh, los ingresos, ustedes decir, bueno, me va a quedar en la misma casa que estoy y ya el porcentaje se empieza a bajar.
1: Eso, yo ahí yo les quería decir eso. Ahí, hay un librito también muy bueno que les puede ayudar, que se llama El hombre más rico de Babilonia, que habla mucho de este tema. Y lo otro es: estos presupuestos que dijimos acá, eh, nosotros los hemos sacado y, y cada uno ha hecho sus presupuestos en sí, pero es, vean en su vida cómo están, como decían, como decía acá de ahorita, que es: no, pero es que yo, todo mi presupuesto está en, en, en costos fijos. Ah, bueno, entonces como puedo cortar un poquito y hago, saco otro presupuesto que es ese R&A? O saco otros dos presupuestos que es placer y, y ta, ta, ta. Pues lo que pueden hacer es saquen los presupuestos según la vida que ustedes quieran y sean fieles. Es lo más importante de este concepto porque es lo más importante. Es la frase que decimos al, al principio. Es uno tiene que ser fiel con, ese, con el hoy. Uno tiene que ser un maestro del hoy con la plata que tiene para en serio que funcione esto, porque si ustedes van a poner los presupuestos y de todas maneras no les van a hacer caso, entonces no, no van a ahorrar.
0: Van, no lo hagan.
1: Cierto, entonces el presupuesto de ahorro, si es 10 mil pesos, de, ahorren 10 mil pesos. Uh -huh. Fijo. Y lo que les quiero decir, pueden coger los, 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 los presupuestos que vimos acá o pueden ver ustedes qué necesitan. A mí me gustaría invertir en, no sé, eh, a mí me gustaría tener un presupuesto para... Viajes. Viajes. Sí, hay no. gente que le gusta eso. O un presupuesto para guardar, para una, para una rumba después. Yo no sé. Uh -huh. No lo tienen que hacer como nosotros lo dijimos. Lo importante es, ya después que lo hagan, le ponen ese presupuesto y lo ponen a Excel. Es cagado la risa. Y cada vez yo lo he hecho y lo he dejado de hacer.
0: Uh
1: -huh. Y no, eso es, eso, es, eso es increíble cuando uno ve la cuenta bancaria. En serio, baja. Si uno, si uno no tiene un presupuesto... Toda la plata que entra... Es efectiva... Es pa... Eso se va a gastar... Uh -huh. Y eso es lo que nos pasa a muchos... Que cuando no ponemos un presupuesto es... Chao, papá... Uh
0: -huh.
1: Entonces pongan eso...
0: Exacto... Y yo creo que aquí nos faltó uno recomendable... Que se llama a largo plazo... Que es para uno invertir en, en negocios que tenga ganas... Uno, uh -huh. Porque no es meter toda la plata que uno tiene en algún negocio... Ni tampoco cero... Sino tener una platica y un presupuesto para uno meter en un negocio que quiera, en, en algo que le interese a uno y que uno quiera invertir.
1: Eso es, es que nos podemos ir un poquito más, más técnicos, yo, yo me imagino que, que tenemos una forma de, de hacer los presupuestos, por ejemplo si yo les digo yo tengo conocimiento, tengo inversión, en inversión se divide en tres, que es Rainy Day, Las Vegas que es cosas de tendencia o largo plazo que ya hablamos, el otro que es fijo, el otro que es charity... Como les digo, usted puede poner... Lo pueden hacer lo más complicado que ustedes quieran... O lo pueden hacer lo más simple que ustedes quieran...
0: Lo importante es que lo hagan... Lo
1: importante es que lo hagan y sean fiel con eso...
0: Ya. Exactamente... exacto. Y aquí viene una parte también de Jim Rohn... Que él dice como que... Bueno, hay cosas que uno no tiene que ser tan serio en la vida... Pero con las finanzas es ser estricto... En el sentido de... Yo he hablado con mucha gente... Mucha gente que es muy organizada Y uno les pregunta ve, ¿Vos tenés como una contabilidad De lo que estás haciendo De lo que estás, pues, de lo que estás gastando De cuánta plata tenés, de los presupuestos Todo y, y la gente es como No, pues yo ni que ya tengo un Excel Y hay demasiadas Demasiadas como plataformas Aplicaciones que son muy fáciles de utilizar Que las pueden descargar ya mismo Pueden, pueden buscar Ya en, en, en en la aplicación de, para descargar, en Play Store o en App Store, buscar eh, finanzas personales sí. o contabilidad personal. Y ahí pueden empezar a manejar esos, esos presupuestos. cierto Entonces, empezar a ser estricto. ¿Estricto qué es? Miren eso todos los días.
1: Esa, esa, esa parte es muy importante. Jim Rohn habla mucho de lo que nos pasa a nosotros todos los meses. Es como muy charro. Yo creo que no sé si a ustedes les pasa eso. ¿En qué se me fue la plata? ¿La sí. plata se me va, ¿En qué se me va la plata? Cuando ustedes tienen una contabilidad estricta se van a dar cuenta en qué se les va la plata uh -huh. y ahí pueden tomar acción frente a qué están gastando. Eso es una técnica dura. Yo en este momento soy sincero, no lo hago tan estricto, pero es muy bueno para uno saber en qué se le está yendo la plata.
0: Excelente. Y ya como último, ya sí unas cositas pues como más aplicables de no tanto como... A ahorrar mejor si no de pronto, como eh, gastar, no, no gastar tanto, ¿cierto? Como cualquier herramientas pueden utilizar y que nosotros hemos visto que pueden ser interesantes. Entonces, yo estaba leyendo en un libro y decía que hay como un orden en el que uno gasta más fácil. El primero y el más fácil es el efectivo, o sea, e incluso el efectivo también se puede dividir. Fijo, ustedes lo han visto, que es como, ah, no quiero partir este billete de 50 mil. Porque yo sé qué pasa con todos esos billetes de 2.000 y 5.000 que, que me van a devolver. Eso se va de una. Entonces, lo primero que lo que yo estoy haciendo últimamente es tratar de tener el mínimo de efectivo posible. Porque el efectivo es como, uno lo tiene a la mano y es muy fácil gastárselo. Es como cualquier tentación, uno obtiene, se lo lleva. Y uno tiene un billete de 2.000 y es como, ah, pues ese billete de 2.000 me está sorbando ahí. Igual no va, va a comprar esta hamburguesa. Pues, algo así, como que uno de una... Se lo gasta, ¿cierto? Entonces, tratar de mantener el menor efectivo posible en la billetera. Y segundo, en el banco tampoco está tan bien. Porque no está bloqueado de ninguna manera. Uno ya con la tarjeta en cualquier momento, con una transferencia de una, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aplicaciones como Neki o como cualquiera que ustedes encuentren, pues ahí es... De alguna manera que ustedes puedan bloquear el efectivo. Y que sea más difícil gastárselo. Entonces... Eh, ya sea que en Banco Colombia tengan, pues o en, o en el banco en el que estén, que ustedes abran una cuenta, una cuenta, que sea más difícil sacarlo, o en X uno puede sacar unos presupuestos, y para uno sacarlo, es como que uno conscientemente decida que lo va a sacar, y que le pida a Neki que lo saque, y que no sea como que simplemente el tarjetazo y ya, uh -huh. es como mantener esa, no solamente contabilidad estricta a ustedes, sino también usar herramientas para que sea más difícil, para cuando ustedes tengan diferentes tentaciones. Entonces es menos efectivo o menos plata en el banco. Que puedan simplemente tirar el tarjetazo y ya. Y hay gente que por ejemplo cuando gasta mucho con la tarjeta de crédito. Eh, yo he escuchado que meten la tarjeta de crédito al, al refrigerador. O que, lo, o que no la meten en la billetera. Porque tenerla a la mano es muy fácil. Y después llega la factura. Entonces la tarjeta de crédito fue hecha para que uno gaste. Entonces es como empezar a ver eh, cuándo usarla de verdad y ser más consciente en eso.
1: Sí, ahí es el concepto de esconder la plata, no tenerla a la vista. Entonces uh -huh. es básicamente, y para los que quieren ahorrar, que es lo, lo el core de, de la pregunta, es si quieren ahorrar, ahorran una cuenta en, en otro banco, ahorran el presupuesto y lo meten ahí y ustedes no lo van a tener a la vista. Si tienen que meter a ese banco a ver la cuenta o si tienen que meter a Neki a ver esa cuenta, pero no la van a tener disponible para gastar y eso también hace la diferencia por lo que dijo da, cabe es, cuando uno la tiene a la vista saben se va exacto
0: entonces bueno no los invitamos a que, a que creen su Excel eh, si quieren tener un ejemplar de lo que nosotros hacemos nosotros se los podemos mandar pues no lo piden internamente y y también los invitamos a que nos muestren cómo, cómo lo dividieron, que nos cuenten, que nos digan, aquí pues sí los invitamos a que tomen acción, porque es algo muy fácil, eso es sentarse 20 minutos, ni siquiera 5 minutos hoy, ustedes sacan esa tabla de una, eh, le piden ayuda, si no saben de Excel, le piden a alguien que sepa de Excel que les ayude a hacer una tablita, y empiezan a meter ahí sus presupuestos, sus ingresos, sus gastos, y, sí, claro. y, y listo. Una última cosita en ese Excel, pongan una parte que llame descripción. A mí me sirve mucho porque yo describo en qué me lo gasté. Y cuando estoy viendo como como haciendo esa contabilidad estricta, yo veo como, mira, todo lo que me gasté en comida saliendo. No, güey uh -huh. madre, pues como que una vez es como que solamente ponen los números y no sabe realmente ¿En específicamente gusta? en qué se los gastó. Si no ponen una partecita que sea, cagas uno, poner como, ah, me la gasté en esto, esto y esto. Y listo. 20 minuticos, entonces uh. esperamos verlos en un próximo podcast, que Sabemos. estén bien.